0: Der er de gode historier, som vi kan lide at høre, og der er de onde, der ikke er rare at høre på. Men der er også de grusomme historier, der måske slet ikke skal fortælles. Afdelingsleder for Danmarks Borgscenter, Thomas Tram Pedersen, fortæller til den anden radio, Henrik Moral om de forskellige historier. Når museerne formidler historie, eller historiker formidler historie, så er det jo ikke tilfældigt. Der er nogle historier, som man gerne vil høre, og nogle historier, som der er lidt mindre populære.
1: Ja, det er altid svært for os som museumsfolk at udvælge dels hvilke historier vi fortæller, men også hvordan vi fortæller dem. Mange af vores gæster kommer med nogle klare forventninger om, hvad for eksempel middelalderen går ud på, hvad det er for en historie, vi skal vide omkring besættelsestiden eller vikingetiden eller den kolde krig for eksempel. Vi har nogle klare nationale forestillinger om, hvad vores historie består af. Vi har vores klare helte, vi har vores klare fjender, og vi har måske ikke altid de evnen til at se lige nuanceret på det hele. Og det er måske meget naturligt. Men det er også en problemstilling, som vi som museumsfolk er nødt til at forholde os til. Hvordan formidler vi historien og hvilke historier formidler vi i første omgang?
0: Kunne du prøve at give nogle eksempler på nogle af de historier, som er mindre populære?
1: Et af de områder, som jeg har siddet med og skulle folde ud, har for eksempel været den kolde krigshistorie. Den kolde krig, som mange jo godt kan huske, men måske i virkeligheden slet ikke kender. Alle over 25 har levet i den kolde krig, og er blevet påvirket af de trusselsbilleder af den verdensopfattelse, som var karakteristisk i den her bipolare verden. Der var man ikke tvivl om, hvem der var de gode og hvem der var de onde. Vi stod på hver vores side. Men gang imellem der er tingene også mere nuanceret end, end som så. Og det er noget af det, der har været udfordringen med formidlingen af den kolde krig, har i vid udstrækning været, at vi som danskere faktisk ikke ved ret meget om perioden. Selvom mange af os har levet i perioden, så er det de færreste af os, der har haft et overblik.
0: Og hvad er det for eksempel, man ikke ved?
1: Nogle af de ting, som vi som danskere ikke har vidst omkring den kolde krig, det var, hvor tæt krigen egentlig var på, og hvor udsat det danske område i virkeligheden var. Og det er en historie, som kan være svær at forholde sig til de fleste af os, der er mere end 25 år gamle, kan godt huske krigstruslen, kan godt huske fjendebillederne, men ved egentlig ikke, hvor tæt det egentlig har været på. Og så er spørgsmålet så, hvor meget har vi overhovedet lyst til at vide? Og blandt andet i spørgsmålet om, hvordan kunne en tredje verdenskrig komme til at se ud? Jamen, der når man lynhurtigt ind i problemstillingerne omkring, hvad er det egentlig, vi har lyst til at vide? Har man lyst til at høre scenariet fuldt ud? Noget af det, jeg har gjort i min måde at formidle, Den kolde krigs historie på på museerne har været ved at arbejde med tre forskellige versioner af historien. Den gode, den onde og den grusomme. Og det er faktisk kun den gode og den onde, som jeg nogensinde har fået viderebragt. Den grusomme, den har jeg aldrig nogensinde taget fat på. For den grusomme version af den historie er der i virkeligheden ikke nogen af os, tror jeg, der har lyst til at blive mindet om. Nemlig historien om, hvordan et globalt atomangreb, eller bare et atomangreb på dansk område, ville komme til at udfolde sig. Men der ligger spor i historien, og der ligger spor i planlægningen, som antyder, hvordan det her egentlig kunne være foregået. Langt end af vejen, så har jeg holdt mig til den gode udgave af historien. Det, at Danmark blev forenet, vi stod sammen, om at opbygge et stærkt militært forsvar sammen med vores NATO-allieret mod en entydig fjende udøst. Den mere nuancerede del af den historie handler jo så også om de interne opgører, der har været både i NATO, men også internt i Danmark, mellem forskellige fraktioner, som har haft forskellige opfattelser af, hvad truslen mod Danmark egentlig bestod af. Var NATO den store hjælp, eller var Sjævapagten i virkeligheden den store fjende? Eller burde man måske som tidligere have forholdt sig fuldstændig neutral og forsøgt at komme udenom krigen?
0: Og så var der vel også bare den kritiske tilgang til de dispositioner, man tog?
1: Noget af det, der jo har været karakteristisk ved hele den kolde krig, også til forskel fra mange tidligere perioder, det er, at man jo har levet i den kolde krig en helt anden demokratisk tradition, hvor der er opstået en anden tradition for at have forskellige synspunkter politisk, humanitært, etisk og diskutere de problemstillinger åbent. Og det har gjort, at man under den kolde krig jo også havde en relativt nuanceret debat om, hvordan Danmark skulle forsvares, hvem Danmark skulle forsvares imod og i hvilket omfang Danmark overhovedet burde være en del af, af den her konflikt.
0: Nu har du så taget den gode og den grumme, Så kunne du måske for en gang skyld tage den grusomme
1: I virkeligheden vil jeg meget, meget nødig folde den grusomme historie ud. Den grusomme udgave af, hvad der var sket, hvis en 3. verdenskrig var øh, brudt ud. Vi har nogle antydninger af den, som måske kan få folks tanker lidt videre. Lad os have et eksempel omkring Sjælland, hvor der jo har boet i hele koldkrigsperioden op mod halvdelen af Danmarks befolkning, aller tættest på Bersheva-parken og aller tættest på, hvor man forventede, at det ville gå galt, og hvor vi efter den kolde krig også har fået bekræftet, at det ville gå galt. Det var på Sjælland 3. verdenskrig var startet, noget af det første, der var sket i tilfælde af en krig, var et atomangreb på tydelige del af Sjælland i stævnsområdet. Og det vil sige, at en stor del af den befolkning, der var der, hvis man ikke havde nået at evakuere dem, jamen så ville den del af befolkningen forsvinde. En anden del af den grusomme historie består i Lolland Falster. Lolland Falster fylder ikke ret meget i krigsplanlægningen, hverken på NATO-side eller på Barsheva-pagtens side, men vi ved fra barsheva krisplaner, krigsplaner, at man havde tænkt sig i perioder også at bruge atomvåben på Lolland Falster. Ikke til at bombe den Lolland-Falsteriske befolkning, men til simpelthen at fjerne digerne på den sydlige del af Lolland og den østlige del af Falster, så en stor del af området ville blive oversvømmet. Den kan man jo selv danne sig nogle billeder i hovedet af. Men vi kender det også fra Københavnsområdet, hvor der også ligger nogle antydninger. Der har i de senere år et af den kolde krigs ikoner er blevet Absalon Camping i Rødovre. Og hvorfor lige en campingplads i Rødovre? Hvad har den med den kolde krig at gøre? Ja, grunden til, at der overhovedet ligger en campingplads, at den er skrevet ind i fingerplanen som et stort grønt område, det var fordi København havde brug for en nødbegravelsesplads. I tilfælde af en 3. verdenskrig, uanset om der kom et atomangreb eller ej, så frygtede man rigtig, rigtig mange døde, enten som følge af krigen eller som følge af epidemier efter en krig. Og alle de folk, dem skulle man krave ned et sted, og der var absolut en Men der findes også andre planer. Blandt andet planerne for, hvor København skulle ligge efter 3. verdenskrig. Hvor skulle man gøre murerbruggerne, for eksempel? Det var en del af det, der også var planlagt. Og det er en historie, som når man folder den fuldt ud og får den malet komplet op, så er der i virkeligheden ikke nogen af os, der har lyst til at høre den historie. Og spørgsmålet er, om vi som museer skal folde de her historier fuldt ud. Om vi har en forpligtelse til at male det mest tænkelige billede op, eller om vi skal nøjes med de antydninger, der er nok til, at folk i deres egne hoveder kan reflektere videre og få et indtryk af, hvordan historien har udviklet sig, og hvordan det fremfor alt er godt, at historien ikke udviklede sig. Hvad synes du selv? Jeg synes ikke, vi skal male alting op, og det er noget, jeg forsøger at undgå. En anden ting, jeg forsøger at undgå i museumsamling, det er for eksempel også at gå på holocaust Alle europæiske byer med respekt for sig selv, og sådan set også amerikanske og mellemøstlige russiske museer med respekt for sig selv, har holocaust Men hvor tit har vi brug for at blive mindet om den her historie? Hvornår begynder den historie at blive så almindelig og så udpenslet, at vi efterhånden slet ikke kan tage den til os? Fordi vi enten har hørt den så meget, at vi ikke har lyst til at høre den mere, eller har hørt den så meget, at vi ikke kan rumme den. Jeg undgår det selv. Jeg har ikke lyst til at blive mindet om den historie. Jeg har ikke brug for at blive mindet om den historie i alle detaljer, for at vide, hvor forfærdeligt det var, og hvor vigtigt det er, at vi undgår, at den historie gentager sig. En gang imellem, så kan man også male for meget op, og det tror jeg, man skal være opmærksom på.
0: Men det er jo så i formidlingssammenhængen. Men når man snakker om forskningen, skal man så ikke have den del med? For eksempel Absalon Campingplads, at det er begravelsesplads?
1: Det er klart, at vi som museumsfolk og som forskere har en helt særlig forpligtelse til at sikre, at de historier går videre for eftertiden. Og det vil sige, at vi skal lave masser af dokumentation, vi skal lave indsamling, og vi skal udforske, fordi vi skal vide, hvad det er for historier, vi har at vælge imellem, og hvad det er for historier, vi vil give videre til vores brugere. Men vi har også en anden forpligtelse, og det er nemlig at sikre kulturarven. Det vil sige, give vores fremtidige, de kommende generationer, muligheden for at vælge mellem, hvilke historier kan fortælles, og hvordan skal de fortælles. Og der er jo en tendens til, at jo større afstand, der bliver til også de grusomme historier, jo nemmere bliver de trods alt at fortælle. Et eksempel kunne være Danmarks forhold til slavehandlen i 16. 1600- og 1700-tallet. En grusom, grusom historie, som når man maler den op, kan være svært for de fleste at kapere. Men det ændrer ikke ved, at historien er vigtig, og det er vigtigt at formidle historien. Og det er vigtigt, at der er bevaret dokumentation og genstande, som kan fortælle historien.
0: Englændernes bombardement af København kunne vel også være et eksempel på en af de grusomme historier?
1: Det er klart, at netop krige og de her meget dramatiske begivenheder, de kan pensles meget ud og gøres ekstremt makabre. En gang imellem er det måske vigtigt, at tag en historie som for eksempel Københavns bombardement, og også i detaljen beskrive, hvordan det har været det her første, egentlig kendte terrorbombardement af en civil moderne by. Hvordan har det føntes? Hvordan har det oplevedes? Fordi det også tjener som illustration til, hvordan senere krige kom til at udvikle sig. Og det var noget af det, der var med til at ændre også danskernes opfattelse af krig, fra at krig var noget, der foregik på slagmarken mellem soldater, og til også at rykke ind i vores byer. Jo tættere den her grumme, grumme historie kommer på, jo mere grusom bliver den også. Fordi vi lige pludselig kan genkende os selv i nogle situationer, som vi måske ikke har lyst til at blive mindet om.
0: Men når vi snakker med terrorbombardementet, er det ikke svært at snakke om terrorbombardement, hvis man ikke snakker om terror?
1: Det er naturligvis svært at se bort fra terroren i det, når man taler om et terrorbombardement, som for eksempel øh, Københavnsbombardement i 1807. Og det er en vanskelig historie at folde ud og, og få kaperet for os, men det er jo en central historie. Men spørgsmålet er, hvor meget vi behøver at forfølge historien, for at pointen om, at hvad der skete og hvordan det påvirkede os, egentlig sivede ind for, øh, for de fleste.
0: Museerne har jo nogle muligheder for i udstillingen at komme ret tæt på folk. Der må jo så være en overvejelser.
1: Ja, museerne har, synes jeg, en særlig forpligtelse. Vi har en stor autoritet over for vores publikum. Folk tror på, hvad det er, de ser og hører på museer, og det vil sige, at de kommer også til os med åbne sanser og jo bedre vi bliver til at arbejde med de sanser, jo større indtryk gør de historier, vi fortæller os. Vi er blevet langt bedre til ikke bare at udstille genstande i og så osv., men også at supplere det med lys og med levende billeder og med stemninger. Og det gør også, at vi som museer skal passe på ikke at overdrive vores formidling. At gøre ting så indlevende og så stemningsfulde, at folk i virkeligheden lukker ned over for vores historier. Og det er alligevel ikke lykkes os at få vores historie ud over rammen. En gang imellem, så ligger fristelsen meget nær, ikke mindst fordi vi skal konkurrere med andre måder at formidle historier på. For eksempel historiske film, som jo ofte følger historierne helt til dørs i forhold til at vise en tænkelig detalje. Men som museer, der har vi en særlig forpligtelse at være påpasselige og hele tiden afstemme, hvilke virkemidler vi bruger til at fortælle hvilke historier.
0: Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Morel, og er en del af den anden radioserie Museer skaber viden. Du kan finde flere udsendelser i serien på den anden radios hjemmeside.